0: Üdvözlök mindenkit! A mostani vendégem Molnár Csaba, a Game fejlesztő stúdió... NotYet játékfejlesztő stúdiónak a... nem is tudom, game direktora? Mondhatom ezt?
1: Mondhatjuk úgy is.
0: Ez egy ilyen teljesen adhok jellegű interjú lett, vagy ilyen beszélgetés, mert a Csabáéknak a játékával egy Reddit posztban találkoztam, ö, ahol leírtátok a a takat most így a megjelenéssel kapcsolatban, mert a Warrior Orb, bocsát Warrior Orb ö, játékotok most jelent meg, és ö, hát nem volt túl pozitív, így az első ö, tapasztalatotok így a megjelenéssel, és egy nagyon, nem tudom, ö, átfogó ö, ilyen leírást írtatok róla, jobban belementetek így a részletekbe, mint azt általában esetleg az ember megtalálhatja, és ennek kapcsán gondoltam meghívlak egy ilyen beszélgetésre, viszont mielőtt beleszaladnánk ebbe az egészbe, hol indult ez az egész Warrior Orb, yet, és ez az egész játékfejlesztés? Már korábban is játékfejlesztők voltatok, hogy ez egy teljesen új projekt volt mindenkinek?
1: Köszönöm szépen a meghívást. Hát az ötlet, hogy játékot akarjunk fejleszteni, az nagyon régre visszamegy megy már Általános iskolás éveink végén kezdődött először, így felvetült, mint ötlet, aztán nagyon sokáig szerettünk volna játékot csinálni, megbeszéltünk róla, hogy csináljuk, meg terveztük, hogy majd csináljuk, csak nem csináltuk szerintem ezzel elég sokan vannak így. Igen, igen. És Ezt... álmodozni a játékról ez úgy könnyebb.
0: Nekem is a... volt ilyen ö, fel... Pusztulásom, hogy én játékfejlesztő akarok lenni, aztán másfele vitt el az élet, de, de teljesen meg tudom érteni, hogy, hogy ilyen van.
1: Hát aztán így a iskolák kapcsán azért valamennyire ott is megjelent a döntésből, hogy majd valamikor játékot akarunk csinálni, tehát én egyetemre mentem programtervező, nem? Mérnök informatikusnak a bmv re ott végeztem az alapképzést, és a tárgyakkal is próbáltam ilyen játékfejlesztés és grafika programozás irányba elmenni. Aztán az egyetem alapképzés végén egy fél évet az egyetem mellett, itt a hazai Neo Core Games stúdióba dolgoztam, ugye a Van Helsing játékok, meg Warhammer játékokról híres a csapat. Utána, ez 2016 januárjában volt, utána kimentem Németországba, THU Nordicnak egy stúdiójába, ott programozó voltam, és ezzel egy időben kezdtük el ezt a projektet igazából. Alapjába véve mi leginkább ilyen akció RPG és akciójáték jellegű dolgokat szerettünk de így elsőre egy kis csapatnak azok nagyon nehéz műfajok, és akkor onnan jött az eredeti ötlet 2016. januárjából, hogy egy kisebb fél év alatt összerakható platformer játékot kéne csinálni. Aztán igazából az RPG elemeket így nem tudtuk elfelejteni, szóval azok így jöttek bele a játékba folyamatosan, és az eredmény ez a négy éves fejlesztési időszakban.
0: Azt jól láttam ugye az oldalon a, a fejlesztő stúdió tagjéban, hogy ez gyakorlatilag ilyen családi vállalkozás, vagy csak nagyon sz, ö, érdekesen sikerült mindenkit ugyanabból a családnévből?
1: Hát igen, családi vállalkozás igazából, az elején ketten kezdtük a bátyámmal, ő csinálja az összes 3D-s grafikát, és ugye én programoztam, aztán később a hugunkat, aki jól rajzolt be. Hoztuk a két d meg utána besegítette az environment designoláson meg ilyesmivel.
0: És tehát hogy volt ennek az életútja, ennek a játéknak? Tehát a, egyből úgy nekiáltatok, hogy jó, akkor ez egy kiadott játék lesz, vagy először ilyen game szerűségekre vittétek, vagy hogy volt az életútja?
1: Hát kiadott játéknak terveztük, tehát nem nem indult. Annyi volt az eredeti elképzelés, hogy ez egy kicsi valami lesz, hogy így megtanuljuk a dolgokat, de az így menet közben az így átvariálódott. Tehát nem bírtuk ki, hogy a következő nagyon jól hangzó feature-t próbáljuk belerakni. Aztán vagy működött, vagy nem. <laughs>
0: tehát ez teljesen saját magatoktól kezdtétek el fejleszteni nem tudom, kiadókhoz már csak a mentetek el shoppingolni, vagy egyáltalán volt ilyesmi, hogy a kész címet vittétek már csak vagy már fejlesztés közben próbáltátok ezt előre vinni?
1: Hát, hát igazából nagyon a fejlesztés végén volt egyáltalán szó arra, hogy a marketing oldal miatt kellene kiadóhoz fordulni, tehát a, akkor futottunk vele egy kört. Nem is emlékszem, hogy mondjuk egy, egy, egy évvel ezelőtt volt körülbelül talán, vagy egy kicsit ki, hamarabb. És akkor, tehát a, a, akkor már a játék legnagyobb része játszható volt, meg viszonylag jól lehetett prezentálni, hogy valahol áll a játék, de nem, nem véletlenül nem sikerült így a kiadó, komolyan veltő kiadó semre se jutni, mert alapjából véve egy platformer játék, az most így általánosságban nem a kiadók oldalára. É, ugye van egy kiadónak feltüntetett partnerünk uh -huh. a Steam-en, akik ők, ők kerestek meg minket Kínában terjesztik a játékot, illetve a kínai lokalizációt készítették el. És hogy velük olyan a megállapodásunk, hogy az a, abban a régióban eladott példányok után kapnak részesedést a, uh -huh. a tevékenységű kertserébe.
0: Tehát akkor te gyakorlatilag teljesen házon belül csináltatok mindent végül is.
1: I igen, igen.
0: És akkor ez a, ez a kiadó, ez csak a, hát igazából a kínai piac fele mondhatott igen, el. Kínai, hogy igen. talált meg titeket egyébként, tehát hogy így kiraktátok egy ilyen valamilyen game dev billboardra, hogy van egy játékunk, és akkor onnan szemezgetnek a külföldi kiadók, vagy, vagy hogy néz ez ki?
1: Hát igazából amikor a Steam oldalunk már megvan, akkor azt, azt keresik. Egyrésztről, másrésztről meg ugye a Twitter Twitter accountunk van. Igazából a Twitter ilyen szempontból egy nagyon hasznos platform, mert tipikusan kiadók keresnek Twitteren játékokat. Mm -hmm. Ez van ez a screenshot saturday hashtag, amikor mindenki a játékából főleg gifeketnemi screenshotokat igazából posztol, és azt tudjuk, hogy igazából több nagyobb indi barát kiadó is azokat mindig nézi, hogy találnak-e valami játékot.
0: Értem, hát akkor ez olyasmi lehet, mint ahogy a Youtube-on ilyen Partnershippeket keresnek az ilyen kínai cégek szint úgy, hogy ha véletlenül megfutott egy videód, akkor, akkor megtalálnak egy keresésbe, és akkor megküldik ki a, a megkeresést, hogy akkor valami valami szeretnének. Ö, akkor gyakorlatilag eljutottatok a, a, a fejlesztés ö, elejétől odáig, hogy már Steamen kim van a játék, már előrendelhető gondolom. Vagy... már
1: megvásárolható mm -hmm. és játszható.
0: De úgy értem, hogy mielőtt még a egyáltalán ilyen kiadói körök lefutottak volna, vagy egyáltalán megkeresett volna a kínai.
1: Előrendelhető nem volt. Igazából a Steam nem is enged előrendelhetőséget csak a speciális partnereknek. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mindenféle név, meg bármi nélkül azt nem. De hát megvan a Steam page, azt ugye wishlistra lehet rakni, és ez a ez a metrika, amit így az indie fejlesztők gyűjtenek, hogy hány ember rakta a kíványságos a játékat, meg a platformon belül is az alapján kategorizálódik igazából, hogy népszerűnek számít -e.
0: Akkor ez, hogy ilyen prológot adtatok ki róla, ez is ö, ö, gondolom akkor saját kódfőből volt, meg a, ahogy láttam, több ilyen indie fejlesztő is ezzel próbálkozott, vagy hát csinálják, hogy, hogy egy ilyen kis, hát gyakorlatilag demót kiadtak a játék elejéből?
1: Tönálunk nálunk ez egy kicsit speciális eset volt, mert viszonylag komplex és nehéz melanikákra épül a játék, és szembesültünk azzal a problémával, hogy egy, egy, egy eventre mondjuk, ahol megmutatod a játékot, hogy ott nem érnek el a játékosok az érdekesebb részig. Uh -huh. mert, mert lassan indul a játék ilyen szempontból, és akkor mi összeraktunk egy külön pályát az eventekre. Akkor még nem tudtuk, hogy ebből bármi lesz, azt csak az eventekre csináltuk, uh -huh. és akkor igazából azzal eléggé meg voltunk elégedve.
0: Öh, Bocsátok, szabadból vágok, milyen eventekre?
1: Uh, hát igazából végül két éventre mentünk el. Az egyik a DreamHack uh, Svédországban, uh, a másik pedig uh, igazából itt uh, a szomszédban, Romániában van egy Defplay nevezetű alapjából uh, alapjában véve játékfejlesztő konferencia, ahova ahol vannak kiállítva. Ugye indi játékok meg uh, néhány kiadó is keres ott is partneröket.
0: Ugye a Dreamhack esetében ezt hogy kell elképzelni, mert ugye nekem például a Dreamhack az a, az, az e van meg. Ö... Ö,
1: igen, a Dreamhack az, az nem volt egy túl jó élmény, mert ők próbálnak csinálni ilyen indie playground nevezeti cuccat, ahova indie hívnak, de hogy ezt így nagyon rosszul szervezik, egyáltalán nem marketingelik, nagyon rossz helyre raknak, tehát, hogy ott, ott igazából ott az egésznek nem sok értelme volt. De a, az nem a, volt egy jó élmény. Nem volt egy jó, olyan szempontból volt jó viszont, hogy ugye más játékfejlesztőkkel találkoztunk, és néhány elég komoly arccal is, tehát mm -hmm. így, így abban a szempontból jó volt, de... De utána, amikor következő évben is hívtak minket Dreamhackra, akkor udvariasan nem mondta. Semmit.
0: Hát lehet, hogy ők is egyébként tudják, hogy nem sikerült úgy ez az egész, ahogy elképzelték. Egyébként el tudom képzelni, hogy ott valakinek valamilyen szívügye volt ez a, ez a játék fejlesztői rész, de hogy így a, a fölsőbb, nem is tudom, echelonokban ott ez így elveszett. Nem adtak neki akkor hangsúlyt. Végeredményben egyébként ez a prolog, ez nem tudom, hogy ezen a szinten sikeres volt. Nektek most attól eltekintve, hogy ez eladások hogy voltak.
1: Szerintem igen. Az a probléma, hogy nagyon nehéz felmérni a hazását, De itt be én egy kicsit azt, hogy én nem vagyok egy jó üzletember, és hanem is leszek tehát az üzlet gondolkodás azt a minimumot próbálom elsajátítani, ami a túléléshez kell, de amúgy nagyon sokan mondják, hogy probléma egy ilyen hogy csökkenti az eladásokat, mert hogy valakit érdekel a játék, de hogy ez az igény már a demó kipróbálásával így kielégítődik, úgymond. De én meg úgy vagyok vele, hogy igazából nem azt szeretném, hogy a játékok sok véletlenül megveszik a játékomat ezt utána meg, igazából nem játszanak vele, csak lusták rifandolni, hanem, hogy én alapjába véve az a cél, hogy az emberek játsszák a játékot, szóval, hogy azokat a játékosokat szeretném megtalálni, akik végigviszik a játékot, utána inszenbe is végigviszik, utána az összes aci mentet nyilván, vagy, vagy legalábbis, tehát, hogy, hogy érted a különbséget. Persze, persze, persze. Vagy, hogy a... Hogyha van öt ember, akinek tetszik a játék, mondjuk, és a demo miatt veszi meg, és játszik vele, és jól érzi magát, de mondjuk tíz megvette volna, de a demo miatt nem veszi meg, mert nekik nem jött be, vagy annyira nem jött be, akkor én azt mondom, hogy megértem, mert arra az ötre van szükség, szóval...
0: Uh -huh. A Reddit postban írtad, nem tudom, te írtad-e?
1: Én írtam, igen.
0: Hogy, hogy végeredményében sajnos az egyébként pozitív ilyen 16 ezer a végül alig egy-két százalékot még annyit sem sikerült konvertálni az első pár napban. Milyen marketinget próbáltatok a játéknak csinálni? Azon kívül, hogy ugye nyilván kim van De
1: véve... Van egy olyan mellékága a történetnek, ami a legszomorúbb szerintem, hogy tavaly év végén sikerült némi pénzt szerezni a projekthez, így az EPIC Dev Grant formájával, mivel Unreal Engine-t használunk, és így az, az EPIC az a ígéretesebbnek tűnő projekteknek ad valamennyi pénzt és mi ebből egyrészt a, a külföldi fordításokat, tehát angolról az orosz, spanyol, francia lokalizációt fizettük, másrészt pedig egy marketing céget felvéreltünk, aki a, a, a marketingünket és a PR oldalt intézte, és az, az nagyon nagy hiba volt igazából így utólag. Tehát nekünk az a benyomásunk, hogy ebbe a kategóriába a komolyan vehető cégek azt mondták, hogy tehát nem vállaltak minket, és végül akikkel szerződtünk. És, tehát, hogy volt, mit tudom én, öt cég, aki szóba állt velünk, és abból egynek sikerült elhitetni velünk, hogy, hogy ők komolyan vehetőek, de így utólag azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy mm. így... Ezt, az nem ért semmit, hát ők a ö, szo, social médiánkat menedzselték, de igazából rosszabbul csinálták, mint mi. <gül> meg meg youtuberek, streamereket próbáltak ö, elérni, de rosszabbul teljesítettek, mint mi, mert amikor láttuk, hogy hogy teljesítenek, akkor elkezdtünk ö, konkrétan inkább mi is csinálni dolgokat, és akkor annak több eredménye volt. Uh -huh. Egy, egy, egyébként még a projekt alatt, hát így az interneten próbáltuk népszerűsíteni a játékot több kövesebb sikerrel, meg a Steam-en különböző lehetőségeket próbáltunk, hogy minél több játékoshoz elérjünk. Nagyon sok fejlesztőnek például ez nem tűnt fel még tavaly ősz előtt, hogy, hogy milyen tegeket raksz mondjuk a játékra. Uh -huh. Az nagyban befolyásolja, hogy mennyien találják meg a platformon. És akkor, akkor arra mentünk rá sokáig, ugye, hogy, hogy a megfelelő tegekkel nagyobb nézettsége van az oldaladnak. Igazából ilyen egyszerű dolgok.
0: De ezt, hogy meg... kell elképzelni, hogy kifejezetten sok mindent ami akármennyire is kapcsolódik a játékodhoz, bele kell rakni, vagy inkább az, hogy, ki, hogy csak azt a párat, ami, ami nagyon jellemző a játékodra?
1: Hát az első 15 tek számít, és nem vagy előrébb, kevesebb tegettek mm -hmm. Tehát, hogyha valamit rámondható, ez ilyen lelkiismereti kérdés, hogy mit mondasz még rá, mi odáig mentünk el, hogy ha van egy tag, ami mondjuk végül is logikailag rámondható, de amúgy nem mondanánk rá, azt rátettük, de azért láttunk olyat is, hogy, hogy konkrétan pixelarta a 3D-s játékra, mint teg mert, mert ez valamiért jó volt <gül> nekik, szóval... De egyébként ez, ez most már a múlt zenéje, mert jött egy Steam update, ami megváltoztatta a rendszert, és és most már így a meg nem jelent játékokat, csak a legnagyobbakat ajánljak különösebben bárhol is, uh -huh. tehát ennek most már így nincs jelentősége.
0: A játékról még nem nagyon beszéltünk, csak így bele-bele kaptunk, te hogy jellemeznéd a játékot?
1: Hát, igazából azt mondanám, hogy úgy kell elképzelni, hogy a Dark souls a alapmechanikáit újra gondoltuk úgy, hogy egy akció RPG helyettes egy platformer játékot építsünk fel belőle. Tehát alapjába véve egy, egy nehéz játékról van szó, és egy limitált, tehát nem teljesen open world, de valamennyire open level design, amit te van rakva shortcut-okkal. És... Tehát, hogy egyrésztről, ahogy játszol, úgy te fejlődsz, és azzal jutsz előre. Más részről pedig egyre jobban, tehát az exploration-ön nagy hangsúly van, hogy megismered a, a játékot, meg uh -huh, uh -huh.
0: Uh, Ahogy így nézegettem a, a gameplayerket rólam, még nem volt időm sajnos játszani is vele, de hogy ö, minek lehet mondani ilyen két és fél mondjuk? Mert láttam, hogy ugye a level designoknál van, hogy ö, tehát nem ragaszkodik a játék ahhoz, hogy csak egy 2D-s play megy, mész jobbra-balra, nem fordul veled a kamera, új nézőpontokból látod a, a pályai részét. Nyilván ott 2D-ben mozogsz, de hogyan egy kicsit több?
1: Há, igen. És hát igazából a két és fél d elég, hogy leírjuk pontosan, mert a két és fél általában a két d mozgó 3 d játékokra használják, mint kifejezés. De itt ténylegesen a level design is 3 d tehát hogy mindig balra meg jobbra mehetsz, de ha a folyosó elkanyarodik, akkor te is elkanyarodsz. Uh -huh. És így vannak elágazások, a háttérben nagyon sokszor látsz, részeket, amiket már bejártál, vagy amit majd be fogsz járni. Ez szerintem valami, ami az exploration részét a játéknak, meg a hangulatát nagyon befolyásolja, de tipikusan nehéz elmondani, vagy megmutatni trailerekbe, vagy így bárhol. Uh -huh. És igazából hogy kicsit előre szaladjak, ez az által a legnagyobb problémája a játéknak szerintem, hogy mi soha nem gondoltunk bele abba, hogy akkor ezt most hogy mutatjuk meg, vagy hogy adjuk el ezt a játékot. Mi egy jó játékot akartunk csinálni, mi azt teszteltük, hogy a játszani, uh -huh. nagyon sokat iteráltunk rajta, nyilván barátok, meg ismerősök, meg utána már csak az interneten, akiket találtunk és érdekelt, azokkal teszteltettünk, akkor néztük, hogy hogy haladnak, akkor belenyúltunk a designba és hát arra lett optimalizálva az egész, hogy a játékjelmény az jó legyen, és így kb. utólag tudatosul bennünk, hogy a trailer meg a screenshotok alapján, amit így tudunk csinálni a játékról hát, Tényleg nem, tehát hogy nem tudjuk megmutatni, hogy mitől egyedi a játék, mert amikor ezeket az egyedi dolgokat kitaláltuk, akkor nem, az nem volt szempont, hogy egy trailerben hogy fogunk mutatni.
0: Uh -huh. ö, és hogy hogy Unreal engine ö, kezdtétek el?
1: Erre azt szoktam mondani, hogy a Unity-nak nem volt ingyenes a Dark témája, amikor kezdtünk. <gül> Egyébként egy kicsit komolyan választ adjak, próbáltuk mindkettőt, és ez győzött meg a projekt elején, hogy mm -hmm. nekünk ez a megfelelőbb eszköz.
0: A, a fejlesztés alatt nem is tudom, a mostani kinézetéhez hol jutottatok el? Tehát, hogy már volt az elején egy kép a fejetekben, hogy ez így fog kinézni, vagy először csak megvolt az, hogy van egy bogyunk, és a, a többi az, az csak majd utána kilett találva, hogy ez a elem így is kinézhetne, az a elem úgy is kinézhetne, vagy már az elején volt egy ilyen víziótok?
1: Mármint grafika oldalról, vagy design oldalról.
0: Ő, igazság szerint grafika arra gondolok, de akár a dizájnból is.
1: Hát igazából mindkettőben volt egy alapkoncepció, amit utána kipróbáltunk és iteráltunk rajta, mert voltak dolgok, amik működtek, és voltak dolgok, amik nem. A grafikához hozzátartozik, hogy ugye mindent, amit 3D-s, az, tehát az animációk modellek environment, azt egy ember a bátyám ő csinálta, viszont ő a projekt elején kezdett el egyáltalán 3 d vel foglalkozni, és gyakorlatilag az első év végén minden art összetett ki és újra kezdtük, mert uh, egyszerűen annyit fejlődött ugye, menet közben, hogy, uh, hogy, hogy erre szükség volt. Nekem már volt valamennyi tapasztaltom meg a kód egy kicsit máshogy működik, úgyhogy még mindig az első hónapban összeírt logika viszi azt, hogy hogy, hogy mozogsz a görbék mentén, hogy kanyarodsz, meg ilyesmi. Egyébként ez ilyen általános probléma egy ilyen nagyobb projektnél, hogy így fejlődsz, ahogy csinálod, de nem csinálhatsz mindig mindent újra, mert mert akkor soha nem lesz elkész.
0: <gül> Igen, ez, ez a legtöbb ilyen kreatív dologban úgy van, hogy a végtelenségét tudnád még szépíteni, meg változtatni, meg, meg tényleg iterálni, de, de valami meg kell szabni határt, hogy ki kell adni, mert különben tényleg sose lesz vége. A, a korábbi fejlesztési munkáidból ö, mi az, amit magaddal hoztál erre, ami miatt mondjuk máshogy csináltál valamit?
1: Hát nehéz ezt konkrétumok nélkül megállszolni ezt a kérdést. Igazából nagyon sok... volt egy képem, hogy egyáltalán hogy működik egy játék, meg hogy az engine-re milyen interakciókat kéne feltételeznem, hogy lehet, mert ugye nem árile dolgoztam a rendes uh -huh. munkáimnál, mindkét helyen, mindkét helyen saját engine volt. De hát, hogy ilyen, egy inkább ilyen általános ö, értem, meg átlátom, hogy vonalakban hogy működik az egész, uh -huh. jellegű, jellegű dolgok voltak. És hát mondjuk, amit így tapasztaltam, hogy tipikusan a programozás részébe nagyon sokat ért a tudásom. Általánosságban nagyon sok minden volt, amit megtanulhattam volna a cégeknél, a játékfejlesztés más területeiről, meg hogy egyáltalán hogy áll össze egy játék, de ezekre így nem figyeltem akkor annyira, mert nem az én dolgom volt, úgyhogy nem tűnt fel, hogy azok problémák. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha egyszer visszamegyek más rendes irodai munkát csinálni egy csapathoz, akkor rengeteg mindent fogok figyelni, hogy ők hogy kezelnek bizonyos helyzeteket. Mármint a management és a game design oldalakra gondolok itt főleg.
0: Ö, egyébként akkor ezt full time csináltátok? Tehát, hogy nem valami más mellett, hanem ennek szenteltétek az időtöket?
1: Vegyesen. Nekem az első... Én úgy csináltam, hogy az első évben voltam Németországba, és... Nagyjából az volt a napom, hogy 8 óra a munka, a fizetett helyen utána elmentem feltmászni egy órát, hogy kikapcsolja, utána hazamentem, és akkor egy 3 órát, vagy négy órát még este lenyomtam ebbe a projektbe, és akkor ezt csináltam heti 5-ször, hétvége meg jó volt, mert akkor ilyen nap 8 akat is lehet egy saját projektezni. Aztán nyilván volt olyan hétvégék, amikor tartottam szünetet, ha úgy volt, meg olyan is volt, hogy munkába többet kellett mondjuk dolgozni, és akkor is voltak kimaradások. Mm -hmm. Utána egy év után hazajöttem, de viszont ugyanoda távmunkáztam a következő évemet, és akkor ugyanúgy teljes munkaidő mellett csináltam, csak innen Magyarországról utána a harmadik évben végig csak a saját projekten dolgoztam, és a negyedik év óta van egy, egy távmunkám, ami viszont csak ilyen contract work, és ott, ott csak part-time dolgozok, mm -hmm. tehát ilyen heti 10-20 óra közötti munkát nyomok csak be oda. Az is Sáriláncsin egyébként, és azt nagy részt, hogy azt a munkát megkaptam, azt annak köszönhetem, hogy a Saját projekt kapcsán nagyon sok mindent csináltam az engine és az adta azt a tudás megreputációt, ami, ami segített megkapni ezt a munkát. Másik oldalról meg ez a munka tartotta el
0: a projektet, úgyhogy. De akkor úgy hallom, akkor mindenki sokat tanult a, a játékfejlesztés alatt, mert hogy mondta, hogy a testvéred az ugye emiatt kezdett el egyáltalán a 3D-vel foglalkozni?
1: Igen, igen. Hát négy évig csinál valamit az ember, akkor csak tanul valamit.
0: <gül> hát valamit próbál felszedni magára. Ö, a a reddites posztodba írtad, hogy ö, utólag már lehet, hogy ö, túl drága volt a játék. Vagy a, túl drága a játék a, a Steam-en. Hogy egy ilyen 18 dollárt lőttetek be, de azt is ugye diszkántolva 15 alá. Ö, Ugye nyilván talán minden, ö, minden ö, nem is tudom, munkában vagy ö, ilyen komolyos dologban benne van az, hogy el akarsz adni tízet, mit tudom én, száz forintért, vagy tízezre-tíz forintért, hogy hol, jön, hol a jobb. Ugye azt mondtad, hogy te inkább arra ö, hajtottál, hogy, hogy olyan embereket fog meg vele, akiknek tényleg a, a szívügye lesz ez a játék. Így utólag, hogy látod ezt, hogy jól árasztátok, vagy kellett volna olcsóbra lőni, segített hát nem, volna egyáltalán?
1: Nem egy egyszerű kérdés, mert igazából nem vagyunk benne biztos, hogy mennyit segített volna, mármint, hogy biztos, hogy valamennyivel több aladásunk lett volna, de nem tudjuk, hogy sokkal többel. -e. Amikor a posztot írtam, akkor úgy gondoltam, hogy igen, különben, de... uh -huh. és pár, pár nap elteltével már nem vagyok annyira biztos. Ugye a játékok árazása így eléggé szomorú igazából, mármint hogy így játékosként meg fejlesztőként is nézve, tök logikus, hogy mik történnek, de nem, tehát, hogy nagyon nem egészséges, hogy mi az eredménye a fejlesztő oldalról ezeknek a játékáraknak az a probléma, hogy amit tudunk mutatni, hogy milyen a játék, az tényleg nem éri meg mondjuk azt a pénzt, amit elkérünk, hogyha competition nézzük, én úgy gondolom, hogy amit ténylegesen a játék, az, az megéri, de hát hogyha nem mutatjuk meg a játékosoknak, akkor, akkor érthető, hogy, el, hogy nem, nem árasztunk jól. Viszont így általános probléma, hogy nagyon olcsók játékok a Hollow Knight, a tipikus példája, milyen 50 óra content simán. Igen, és
0: én is éppen azt tolom.
1: 12 dollárért piacra dobják, és így ez nekik tök jó, csak innentől kezdve mindenki más nagyon rossz helyzetből indul. És hát ez valamennyire hozzájárul, hogy egy publisher so az életben nem fogja azt mondani, hogy akkor ezt a platformer játékot támogatná, mert mert egyszerűen olyan ö, a, alacsony árakat várnak el a játékosok, hogy hogy, hogy ezzel nem lehet versenyezni.
0: Hát kicsit szerencs játék, akkor ez, a, ez az egész árazás, mert tehát tényleg egy Holonight esetében ö, nem tudom, hogy ott mennyi volt a fejlesztési idő, de nagyon ö, polisd az egész, tehát hogy a végletekig úgy néz ki, hogy mindent megcsináltak rajta. De hogy ha nem jött volna be az a gamble, hogy a játékot ennyiért majd nagyon-nagyon sokan el fogják vinni, akkor nyilván ez egy sokkal nagyobb bukta tudott volna lenni.
1: Hát én nem gondolom azt, hogy az ár volt elsősorban a sikerük titka. Tehát, hogy szerintem ők boldogultak volna egy komolyabb price tegy, mm -hmm. mint ahogy a, a Dead 100 mondjuk 25 mm. dollárért jelent meg. Jól
0: emlékszem. És azon volt esetleg gondolkodtatok rajta, vagy utána jártatok, hogy Steamen kívül esetleg konzolokra, vagy más platformon a játékot megjelentetni?
1: Igen, igazából próbáltuk keresni a kapcsolatokat, ugye a Humble Store, a GOG Good Old Games, meg az Epic Store jöttek pc n szóba. Egyiknél se volt szerencsénk, konzolokra pedig igazából folyamatban van, tehát uh -huh. switch re és Xbox-ra csináljuk a játékot.
0: Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor ez még a távlati tervekben ott, ott pihen, hogy ő még azért lesz élet útja a játéknak így a Steam-en túl.
1: É, igen, igen. É, abban nézzünk most bele, bár igazából már nagyon csinálnánk egy következő játékot, de azt nézzük meg, hogy esetleg egy új trailert, meg új anyagokat össze tudunk adobni a konzolos rilézekhez.
0: Kíváncsiságból, Az... youtubereket próbáltatok megkeresni? Így a marketing ügynökség bénázásain kívül.
1: É, igen. És hát néhány ilyen kisebb sikerült is szóba állni. Uh -huh. Aztán meg így nagyobbak igazából, tehát, hogy annyi játék van, hogy nehéz meggyőzni őket, hogy a te játékoddal foglalkozzanak. Ö... Nem, tehát, hogy hogy játékfejlesztésen kívül mindenki ezzel jön mint tipnak, hogy a youtubereket mm. keressük, de így a valóság meg az, hogy, a, hogy mindenki azt csinálja, és nagyon, nagyon sokan próbálnak játékot csinálni.
0: Hát szaturál van sok szempontból így a piac, mondjuk úgy, hogy a youtuber piac, hogy most már nagyon-nagyon sok megkeresést kapnak, aztán a akkor gondolom nehézbe beférni ott, ahol esetleg impactja is lenne ennek az egésznek. Ágám. Ö, hogy látod egyébként most az indiknek a helyzetét, hogy nyilván ti, neked volt egy háttered ebbe a, a, a játékfejlesztésbe, az engine oldalról, meg programozásról, de hogy ö, aki itt teljesen szűzen leül játékot fejleszteni, ö, mennyire van most könnyű helyzetben? Vagy Fejlek. esetleg nehézbe?
1: Fejleszteni nagyon könnyű helyzetben van, eladni bármit nagyon nehéz helyzetben van. Így azt mondanám. Tehát, hogy sajnál nem volt olyan könnyű összerakni valamit, és valami jót is akár, a, mint most a jelenlegi túlokkal. Szerintem ami, ami miatt nem katasztrófa az egész, úgymond minden szempontból, az az, hogy összeraksz tényleg egy projektet, akkor jó eséllyel kapsz munkát mondjuk az iparban.
0: Uh -huh. Tehát, ugye egy Tehát jó úrodeszkának. Én...
1: I igen, igen. Ez, ez az a reális irányvonal, de a realitás, meg az, hogy mondjuk itt vagyunk mi, megcsináltuk a játékot, ugye nem fogom kiszámolni, de igazából, hogyha eladtunk volna annyi példányt, amit gondoltunk, hogy eladunk a wishlistek alapján, az anyagilag még az is egy rossz lett volna ahhoz képest, hogyha én valakinek dolgozok, tehát, hogy még hmm. a befektetett munkára nem, nem jön ki a minimál se, még abból is se, nem, hogy abból, amit elértünk, és mi igazából, tehát, hogy mi befejeztünk egy játékot, és na nagyon sokan nem jutnak el ideig hmm. igazából, tehát, hogy így az a probléma, hogy, hogy amiket látsz, amit a legtöbb ember látsz nem mint játék, és mondjuk hallasz róla, azok az azok outlinerek. Uh -huh. Tehát, hogy azok nem az általánosak. És ezért is fura mondjuk, hogy a Hollow Knight meg a Dead Cells mondjuk milyen sikeres lett, és semmi ilyen jellegű játékra nem vevők a kiadók, de hogyha, hogyha jobban megnézzük a játékokat, meg elkezdjük nézni, hogy melyik műfajban mennyire van esély bármire, akkor akkor kijön azért, hogy nem véletlenül.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hát emlékszem pár ilyen platformer címre, ami így megfutott, de hát ha fölpörgetném a Steam-et, hogy hány platformer játék jött ki közöttük, meg azóta is, akkor valószínűleg egy elég szomorú uh, sírboltot nézegetnék. Igen. Uh, a mondtad, hogy elkészültetek a játékkal, akkor ti ezt egy teljesen kész produktumnak veszitek, és akkor nem is terveztek vele későbbiekben komolyabb, nem tudom, változtatásokat, vagy nem tudom, plusz kontentet. Nyilván ilyen rosszul sikerült eladásokkal, nehéz mibe belemenni, de hogy. Tehát, hogy táblatokban csak a, a portolás van a, a jövőben?
1: Hát egy-két. Kisebb bug még előjött, amiket fixáltunk. Meg... Hát még nézzük a player feedback és kisebb változásokat csinálunk. Terveztünk nagyobb kontenteket még csinálni, azt hagyjuk, mert nincs értelme. Uh -huh. Igazából nagyon sok content van a játékban. Tehát, hogy
0: a First playthrough-ra mennyi időre satszolod a, a játékotokat, hogyha valaki olyan ül ne, neki, aki ö, nem tudom, nem annyira hardcore?
1: Hát szónd nem annyira hardcore, akkor ilyen 25-30 óra. De hogyha mondjuk... 25-30 óra mondjuk azoknak, akik nem nagyon játszottak még nehéz platformáral vagy mm -hmm. nehéz játékkal. Mondjuk, hogyha egy holonájtal már játszottál, akkor inkább ilyen húsz óra körül van. Uh -huh. És e, ezt úgy képzeld el, hogy, e, tud, hogy nem, nincs, e, nincs nagyon ismétlődés a játékban. Tehát, hogy folyamatosan vagy új, új elemeket hozunk be, a, tehát új dolgokat, amit tud csinálni, vagy a csapdák mások. Tehát, hogy... E, Nagyjából úgy nézett ki a játék, mondjuk, hogy chapterökre van osztva, három chapter van benne, meg egy befejezés, és a chapterökön belül mehetsz általában mindenhova. És akkor úgy csinálunk meg egy chaptert, hogy nem tudom, ilyen pár száz prototype pazűrt, összerakunk gyakorlatilag, ami mind különböző, és akkor elkezdjük rakosgatni egymáshoz képest, ugye a, ez még csak greybox szinten, hogy, hogy milyen utakat tudunk kirakni vele, Aha. hogy jöván a könnyebbek után jön egy nehezebb, és a checkpoint köré az egész, hogy van felépítve, meg mit tudom én. Ja, van benne munka rendesen.
0: És hogy döntitek el, hogy mi az, ami mehet a játék elejére, mert esetleg könnyebb, és valami a játék végére, ami nehezebb?
1: Hát ez a nehéz volt megtanulnunk, de igazából ezt csak teszteléssel lehet eldönteni, és a saját magunk eredményeit nem lehet semmilyen formában beszámítani, mert mi már túl jól tudunk mindent, tehát az, mm -hmm. hogy én hogy megyek át valamin, az teljesen irreleváns. Ő. Ez valami, amiben sajnos túl későn vettük észre, és a játék eleje egy kicsit megszenvedte. Uh -huh. Mert ö, gyakorlatilag a játék első 3-4 órájának a 90%-át utólag raktuk vele, mert rájöttünk, <haz> hogy hogyha, a, mit tudom két-három mechanikát egy az az elején megmutatunk a playernek, akkor nem, az, az úgy neki sok, tehát, hogy uh -huh. ezt lassán kell adagolni. Igazából a... Igazából gondolkozunk inkább az az, hogy nem következő, de egyszer valamikor csinálnánk egy projektet, ami ugyanezekre a design alapkövekre épül, mint ez a játék, és használjuk benne a tapasztalatot, amit itt szereztünk, de figyelünk arra is, hogy akkor a trélerbe majd mit rakunk, hogy lássák a. az emberek, hogy miről van szó, és így...
0: Hogy ebből lehetne csinálni egy olyan jelenetet, amit hogyha valaki lát az interneten, akkor játszani akar a játékunkkal.
1: Igen, <hül> igen. Ez nagyon érdekes, különben, hogy így erre miért nem gondoltunk soha, de... Hát nem tudom, játszottunk a játékkal és akkor úgy alapnak tűnt, hogy az ember játszik a játékkal, és utána kell jónak lennie, vagy nem tudom.
0: Hát ez valamennyire mindenkinek saját maga felé húzza a kezét, tehát hogy mindenki olyasmit csinál, ami saját magának tetszik, csak nyilván úgy kell, a biznisz világában, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, ez az egészet összerakni, hogy hogy ne csak neked tetszen, hanem hogy másnak is könnyen felvehető legyen. Mert, ha most így belegondolok ugye, a, ha azt mondtad, hogy a, a Dark Souls-nak a, a valamennyire mentalitása, csak átültetve ilyen platformerbe, hogy azért a Dark is kellett egy idő, ami kinőtte magát azokkal a kult játékokkal, amik most voltak, hisz az első ilyen demon -ok, meg az első Dark Souls, az jó nyilván más léptékkel persze, de ö, nem azt a, a teljes elfogadottságot ö, élvezte, amit talán most már élvez.
1: Ö, igen, és a, azokat a játékokat nagyon... Tehát ne... azokat a, azoknak a játékoknak egy kiadót keresni nagyon nehéz. Nehéz lehetett igazából. De hát, hogyha azt... Azt... Tehát, hogy minden ilyen designprincipel elszemből megy, amit a Dark Souls csinál, és én nagyon örülök, hogy abból egy játék lett, mert... Mert nagyon a mainstream irányvonal ugye nagyon arra ment rá, hogy úgy érez, mintha csinálnál valamit, miközben nem csinálj semmit, mert... Mert akkor több játékosnak tetszik, és hogy valaki ezzel szembe tudtak menni, ez nagyon jó volt. Te ebben viszont... a
0: szempontból egy nagyon ilyen érdekes színfordul volt, bocsánat mond.
1: Ja, hogy viszont ez tipikusan nem egy jó irányúvonal ötlet indi... első indi játékként, ha semmi neved nincs. Talán mm. ez, ez volt még egy konklúzió. <laughs>
0: Igen, nem az egész világot kell egyből, vagy a hegyet a, a válladra venni, hanem lehet érdemesebb, nem is, nem is azt, hogy kicsiben kezdeni, hanem könnyebben elfogadhatóban, mondhatom ezt.
1: Igen, igen.
0: Valószínűleg kell, hogy ki kell vívni egy ilyen egy elfogadottságot az emberektől, hogy... Azt tudják mondani, hogy bízok ezekben a srácokban, hogy ez a őrültség, amit most kitaláltak, ez is jó lesz.
1: I igen, igen, én határozottan úgy érzem, hogy egy bizalmat ki kell építeni, és ha őszinte akarok lenni, akkor szerintem, hogyha csak látnám a saját játékunkat, akkor mondjuk nem venném meg. Viszont ha egy olyan csapat csinálta volna, akikbe bízok, és úgy látnám, akkor meg mondjuk megvennem. Uh -huh. Tehát így az első projekt ez is benne van, hogy, hogy valahogy ki kell érdemelni a bizalmát, és ez, ez is valami, amit nem vettünk figyelembe.
0: A... Sokszor beszélgetek így a nézőkkel, sokszor hát... Volt már rá alkalom, <gül> hogy ö, mi lenne ezzel-azzal a játékkal, hogyha végtelen pénzből fejlesztenék. Ö, így a ti játékotokra le levetítve, hogyha végtelen lehetőségetek lett volna, akkor sokban máshogy nézne ki ez a játék. Tehát volt olyan aspektusa, ami ö, nagyon nem volt ö, olyan, amilyet megálmodtatok, mert nyilván nem volt meg az a, nem is tudom, támogatás hozzá.
1: Igen, szerintem. Amit csináltunk volna végtelen pénzből, az az, hogy nagyon jó minőségű, ilyen 2 és s intro meg átvezető videókat csináltunk volna mondjuk. Az valami, amivel próbálkoztunk, és annyira nem jött be, mm -hmm. és, és ami mondjuk tök jó. Mert, vagy mondjuk a, a nem tudom, a Dead 100 nak a star trailerét, filmes trélerét, az megvan ennek Igen, igen, igen. Hát, ó, olyas, olyasmik. <gül> é, például nagyon könnyen nagyon sokat dofatnak rajta. Egyébként nem tudom.
0: Tehát ugye a játékmeneti oldalról nem volt semmi olyasmi, amit meg akartatok valósítani, és valamilyen okból nem tudtátok.
1: Szerintem játékmenetben annyira nem volt, igen.
0: Nem kellett kopra
1: Igen? Nem tudom, nehéz ez. Mert mert ugye abba gondolkozunk, ami a lehetőségünkre áll limitációk, és így nem nem maradt meg, hogy még ezt meg azt csinálnám, uh -huh. hogyha. esetleg annyi ami nem tudom, hogy előrébb lenne vele a játék, de Hosszabb lenne mondjuk, hogyha lehet volna pénzünk több embert megfizetni, mert alapjába véve a platforming puzzle Hát viszonylag könnyebb volt csinálni, és utána nagyon nagy munka a 3 d világot összerakni bele. Uh -huh, uh -huh. És akkor vannak olyan killek, amiket... Amik vannak már prototípusok, és nem tudtuk betenni a játékba, mert, mert nem tudtunk már levelt építeni hozzá, Aha. mert nem túl sok idő lenne. Ezekből akartunk extra contentet release után, akkor azokat megsajalhattuk volna, hogyha feldérelünk négy embert, akik csak a világot építik ugye a puzzle köré. Uh -huh.
0: De akkor gyakorlatilag, ahogy most én elképzelem, a, a puzzle akár egy füzetbe vagy lapon rajzoltátok, mintha így szkeccseltétek, gondolom, hogy mit lehetne hova, és akkor ebből több százat összeraktatok.
1: Igen, igen. És aztán volt olyan, hogy mondjuk összeraktunk egy pazült, ami Gézunak tök jó, ugye a bácsámnak, meg nekem tök jó, mert mi csináltuk az összes pazült, és mit teszteltük őket, és bárki másnak meg lehetetlen nehézség. És akkor jött az, hogy szészedjük darabokra, és megtanítjuk a játékosnak, hogy hogy tudja megcsinálni. És, és gyakorlatilag egy komplex valami, de hogy tudjuk, hogy milyen elemekből épül fel, és hogyha előtte a különböző elemeket már csináltad, akkor mondjuk össze uh -huh, uh -huh. a végén. És igazából erről próbál szólni az egész játék, hogy Persze valamilyen szinte minden jó játék, ami gameplayre fókuszál, szerintem ezt csinálja, hogy megtanít játszani, és a végén olyan dolgokat fogsz tudni megcsinálni, amit arra az elején elmúltál volna, hogy te ezt megcsináljál.
0: Uh -huh. uh -huh. Nem tudom, ez kicsit lehet ilyen hülye kérdés, de bennem felmerült, hogy ugye most adtátok ki a játékot, hogy volt bennetek valami félsz vagy esetleg még ö, bizakodóbbak is voltatok amiatt, hogy most ugye nyilván ez a koronás helyzet van, mindenki otthon van, legalábbis sokan, hogy ö, ez esetleg a játékotok ellen szól, hogy nagyon sokan nem tudom, mondjuk nem most ruháznak be emiatt, vagy pont, hogy igen, mert ö, mindenki otthon van, keresi a következő játékot, ezen gondolkoztatok így a kiadás előtt?
1: Gondolkoztunk rajta összeségében, szerintem negatív hatása volt, mert Tehát, hogy egyrészt nagyon sokaknak mondjuk a munkája kétséges, a megelehetése. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem tudják, hogy a gazdasági hatásból mi lesz egyáltalán egyrésztről. Másrésztről nagyon sok ö, ingyenjáték és ö, leárazás is volt, mm -hmm. mondjuk. Meg alapból nagyon... Nagyon sok játékosnak már van egy nagyon hosszú lista, hogy mikkel akar játszani. Tehát így nem, nem hiszem, hogy, tehát, hogy mi úgy, inkább úgy gondoljuk, hogy ez is hátrányosan érintett minket.
0: Uh -huh. és, de nem volt opció az, hogy eltoljátok a megjelenést már?
1: Nem, és nem, hát nem, nem akartuk. Megtehetnénk, mert nem. Nem arról van szó, hogy aláírtunk valami papírt egy kiadónak, és már akkor most rilézelni kell, csak nagyon régóta húzódik, és most már nem akartuk tovább... Nem akartuk tovább húzni a dolgot.
0: Uh -huh, uh -huh. Ö, ez, így a játék után mondtad, hogy most más munkákat csinálsz, de azért, hogy vannak tervek, táblati tervek, Ö, Másik játéknak a fejlesztésébe belevágnátok így ezután?
1: Hát még legalább egy játékot mindenképp tervezünk csinálni, igen. Hát annyi, hogy nem lesz egyszerű, mert nem vagyunk előrébb, mint eddig anyagilag, viszont mm. tehát megint az van, hogy más munkák mellett kell csinálni, viszont tudásilag sokkal előrébb vagyunk, meg meg tényleg most már olyan szempontokat figyelembe tudunk venni a legelején is, amire mondjuk nem gondoltunk.
0: Nem tudom, én jól olvastam a történeteket és néztem a játékot, tehát hogy az összes jó alap van benne, és tényleg amit mondtál, hogy ez a, talán ez a biznisz meg marketing oldal hogy lehet eladni másoknak része hiányzott, akaratva, akarutlanul az a játék jutott eszembe, hogy Supersonic Acrobatic Rocket Power-ed Battle Cars, erről hallottál? Nem. Na viszont a kiadónak a következő játékára a Rocket hallottál? Igen. Tehát a, gyakorlatilag az a két játék az szinte teljes mértékben ugyanaz, csak az elsőt kiadták így a nagyvilágba, és senki se tudott róla gyakorlatilag. Egy pici ö, PSN exkluzív cím volt, azt hiszem, máshol mások se jött, vagy csak sokkal-sokkal később, de hogy a, a játékelemek, amik benne voltak, azok ugyanazok, amik a Ra Rocket League-gel iszonyatos nagy siker lett, tehát világsiker. El tudom képzelni a ti játékotoknál is, hogy, ö, tehát, hogy a, a, az alapok, amiket beleraktatok, a, a gameplay, meg, tehát minden ilyen része, amig, amitől igazából jó egy játék, az benne van, de de itt a, a körítés az, ami nem ö, jött hozzá össze. De egy második próbálkozás, ahol már a körítés... Ö, tehát ahol már a, a tapasztalat meg minden adott, a, a játék, a stb. Utána már tudtok arra koncentrálni tényleg, hogy a... a körítés meg legyen akkor. rátom képzelni, hogy a következő az... az sokkal-sokkal sikeresebb lesz. Mert tényleg az alapok minden ott van.
1: Hát mi is arra jutottunk, hogyha nem is garantáltan sokkal sikeresebb, de sokkal jobban eladható, sokkal jobb is lenne a játék. De tehát, hogy most ezt a játékot négy év volt összerakni egy kicsit több, a következő is két-három év lenne legalább, és abban nem. Nem akarunk most rögtön utána belekezdeni, tehát most egy kisebb, másmilyen jellegű dolgot szeretnénk uh -huh. csinálni. Viszont az, az egy kicsit olyan nap, hogy, hogy tehát több üzleti megfontolást is belerakunk, de mindenképpen a játék az első szemléletet megtartjuk már. Mert ha már csak azt néznénk, hogy gyönyegilag, hogy a legjobb, akkor igazából hagyjuk az egészet, és megyek dolgozni, mert úgy a legjobb anyagilag. De ja, most, most egy kisebb, gyorsabban összerakható valamit próbálunk csinálni, amiről én úgy gondolom, hogy olyan közösséget céloz meg, akiknek van igényük játékokra, és nincs elég uh -huh.
0: játék. Tényleg így a... Teljesen átsiklottam fölött, de egy a videójátékipornak most már baromi nagy része. megjelenés sen gondolkoztatok, hogy át lehetne ültetni a játékot?
1: Ő, nem. Egyáltal, egyáltalán nem mobile device kompatibilis mert az. Tehát, hogy ez alapirányítás uh, nem a komplex, és nem tudnád uh -huh. rendesen kontroller nélkül, vagy bilancsíszott nélkül játszani. Meg egyébként mobilon még sokkal nehezebb beladni bármit, mint pc szóval...
0: Uh -huh. Igen, azt mondjuk, hogy talán még sokkal-sokkal többen vannak, még úgy is, hogyha azt nézed, hogy a streamen is rengetegen vannak most már, Minden napra jut valami megjelenés. Igen. Ö... Amit akartam még kérdezni, most egy kicsit ilyen hot topic, de így fejlesztői szemmel, hogy látod ezt a, ezt a crunch ö, dolgot? Tehát, hogy iszonyatosan ö, mindenkinek oda kell feküdni és élet fejleszteni. Hogy elmondtad, azért te odafigyeltél, vagy odafigyeltetek arra, hogy ö, ne vonj el az egész életeteknek az összes szabad percét, hanem inkább, hogyha úgy érezted, akkor ö, hegyet másztál, meg mit tudom én micsoda. De, de hogy látod ezt így az iparba?
1: Hát itt az a probléma, hogy, hogy ami a legnagyobb előnye a játékfejlesztésnek, az a legnagyobb hátránya is. Tehát, hogy az emberek szeretik csinálni, mert nagyon nagy mennyiségben olyanok dolgoznak játékiparban, akik szeretik a játékokat és szeretnek játékokat csinálni. És ez nagyon könnyen kihasználható igazából. Uh -huh. És ez nem ez szerencsés dolog örülök neki, hogy vannak nagy nevek is, akik ezzel nem felszólalnak igazából. Én szerencsés voltam, mert mindkét cég, ahol dolgoztam, ők nagyon dolgozóbarátul álltak a kérdéshez. Tehát volt, hogy volt, hogy tényleg az volt, hogy egy demót időre meg kellett csinálni, és akkor elszaladtak az órák, de az vagy fizetve volt, vagy visszakaptad utána. Uh -huh. Tehát tehát ö, szerintem ez normális, ez máshol is így van. Amiket hallok, az nem. De, hogy, tehát így hónapokig, e, tehát, hogy ne, ahol én dolgoztam, ez most mit tudom, én egy fél évbe három napról volt szó, de hogy hónapokig folyamatosan egész nap bent tartanak, az nagyon rossz. Meg az is nagyon rossz, amikor kialakul ez a légkör, hogy igazából. Úgy érzed, hogy neked ezt csinálni kell, mert mindenki más csinálja. Uh -huh. Tehát egy. Ez, ez, ez nagyon rossz kultúra, és igazából hosszú távon nem fenntartható. Tehát. Hogy... és úgy meggyőződésem, hogy hosszú távon nem is a cégnek. Mert uh -huh. ha van egy jó összeszokott csapat, akkor azok egyre jobbak lesznek, ahogy jönnek az újabb és újabb játékok de. A... Nóti dog meg a CD projektnél is azt látjuk, hogy kijön egy játék, és a fejlesztők háromnegyede elmegy, mert már nem bírják tovább. És utána, ez, utána újjakat vesznek fel, és, és megint ez van.
0: Uh -huh. De hát... Uh... Most azon gondolkozom, hogy az ilyen kráncsos dolgok, hogy bekerülnek egy ilyen nagy cégbe, csinálnak egy ilyen nagy játékot, utána ezek az emberek, ezek indie fejlesztők lesznek, mert talán nincs annyi nagy játékfejlesztő cég, aki ezt a folyamatos cserélődést föl tudná venni, vagy esetleg azt az egész játékfejlesztői közeget otthagyja és keres valami mást?
1: Nagyon sokan otthagyják, Főleg programozó oldalról, mert ez a rész is érdekes, hogyha konkrétan a foglalkozásokat nézed, akkor a programozók vannak a legjobban megfizetve játékfejlesztésen belül, de ha azt nézed, hogy ugyanaz a programozó ugyanazzal a tudással elmehet navigációs szoftver fejleszteni, vagy bármit, akkor, akkor rosszabb a bére játékfejlesztés alapjába véve mersz. Többen vannak itt szívesen. Tehát programozók nagyon gyakran ott hagyják a játékipart. Több emberről is hallottam, akiknek a első lépés ki, az konkrétan pont a navigáció a szoftver fejlesztés. Uh -huh. a -a Akár Arrilen Chin-nel is, ugye, mert hogy azt használják ott is. Tehát ez egy jó lépés. Egyébként pedig csak átmennek mondjuk egy olyan céghez, aminek nem ez a üzleti modellje, hogy a új fejlesztéket halára dolgoztatja még lehet. Szóval uh -huh. azért elég sok. Például az a Ubisoft tipikusan olyan, hogy azt hallani róluk, hogy nem fizetnek agyon, de nem is dolgoztatnak agyon. Uh -huh. Tehát vannak ilyen vannak ilyen helyek.
0: Így, hogy voltál már nagy fejlesztőcsoportnál is, meg most csináltatok sajátot is, te visszavágnál valamilyen formában egy, újra egy ilyen nagy céghez? Vagy már csak ilyen dolgozó formában?
1: Hát én ilyen középkategóriás cégeknél voltam inkább, tehát ez a 30-40-50 körüli fejlesztőcsapat uh -huh. volt mindkettőben. Hát megmondom őszintén, az iroda hiányzik, hogy, hogy több programozóval beszélek, az is hiányzik, hogy, hogy nagyobb csapatban dolgozok, az is hiányzik, hogy van fix fizetés, az is hiányzik. Tehát viszont a másik oldalról meg a saját ötleteimben sokkal jobban szeretek dolgozni meg van valami szépsége annak, amikor a saját hülyeséged miatt szívsz, és nem a másik miatt. Tehát, hogy így mindkettőnek magán az elé a hátránya. Most mindenképpen futunk még egy kört ugye a következő projekttel, ami mellett csak ilyen kontrakt akarok csinálni, uh -huh. de el tudom képzelni, hogy utána esetleg esetleg fut... Tehát, hogy gondolkozok, hogy ezt a nagyobb tényleg nagyon nagy kategóriájú céget is megnéztem, amit, amiről nem tudom, hogy milyen, mert abban még nem dolgoztam. Uh -huh. Én egy kicsit úgy értem, hogy, hogy nem lenne nekem való, mert, mert hogy egy nagyon nagy cégnél sokkal kevesebb relatíva a különbség, amit csinálsz, és úgy gondolom, hogy ez nekem nem feltétlenül lenne jó.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Tehát, hogy egy kisebb csapatban, de most mondjuk egy 30-50 főnél is ez van, hogyha megnézem a játékot, amit nemcsin programozóként dolgoztam, akkor tehát nagyon látom benne a munkámat, mondjuk. Uh -huh. Hát ez a prekoncepcióm, hogy egy nagyobb csapatnál jelentőtelnek éreznem magam, mert táz ember van mondjuk csak programozó, és abból egy vagyok. Még a 30 fős csapatban tizen voltunk programozók, és mindenkinek volt saját részfeladata, tehát részterülete. Uh -huh. És mi mindenkinek a végtermék ugye több a munkája. A szociális oldalról meg sokkal jobb egy nagy cég igazából. Uh -huh. És
0: mondj csak, bocsánat.
1: Tehát hogy valami ilyesmit gondolok, nem tartom annyira reálisnak, hogy sikerülne eljutni, hogy a saját céget mondjuk így növeljük. Én amíg bírom ezt így csinálni, hogy kontraktmunka mellett saját munka addig csinálom, tehát még legalább egy jobb esetben több játékra is. Utána pedig szerintem megnéznék egy nagyobb céget, hogy azt is lássam, és mondjuk hosszú távon meg egy középkategóriáshoz kategóriáshoz mennék vissza, amikor mondjuk már kevesebbet akarok uh -huh. dolgozni, és esetleg mással is foglalkozni, így, így képzelem most el, aztán majd kiderül.
0: És mivel mondtad, hogy voltál itt Magyarországon is, hogy látod itt a magyar helyzeteket? Tehát, hogy itt mennyire könnyű, nehéz, inkább külföldre érdemes menni, vagy mindenki, aki videójátékfejlesztésre akarja adni a fejét, az először nézze meg magát itthon, próbáljon bejutni. Vagy itt annyira tele van a, a magyar fejlesztőkkel, hogy már az se járható út?
1: Programot szóként szerintem egyszerű, vagy én úgy éreztem, hogy egyszerű itthon baldagolni. Mhm. Uh -huh. A többi területről annyira nem, nem tudok. Mert itt ugye az a probléma, hogy, hogy a nagyon nagy százalékba kimennek külföldre, a, a, akik megtehetik, és ezért igazából munkaerő hiány van inkább. Uh -huh. És ezért ezért van lehetőség. Szerintem ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy mondjuk... Tehát, egy anélkül, hogy részletekbe vele mondjuk azt mondom, hogyha ha az egész világon keresel cégeket, akkor több közül válogathat. Viszont hogyha, hogyha vannak dolgok, amik jobban hazakötnek, és mindenképp itthon szeretnél maradni, akkor... Akkor is van választom igazából, uh -huh. tehát hogy így ezt neked kell látnod, uh -huh. Uh -huh. Hogy, a, hogy a te életed az, hogy, hogy lesz jobb.
0: Egyébként találkoztatok, mondtad, hogy kim voltatok a Dreamhack-en, és ott több fejlesztővel is kontaktoltatok, meg minden. Nem tudom, találkoztatok hasonló sztorival, mint a tiétek? Tehát, hogy megcsinálták, összerakták, kiadták, és euh, hát ide jött össze? Első körbe?
1: Ö, igen. Ez nagyon gyakori. Tehát, hogy ez gyakorobb, mint az, hogy összejött igazából. Uh -huh. Nem is csak éventeken, de akár az interneten is. Egyébként az egyik dolog, amiben belefutottam, az az, hogy, hogy ugye volt az cég, amire hivatkoztam, ami egy. Néhány példa alapján próbált felvázolni, hogy ha ennyi vislisztet van, amikor rilézed a játékot, akkor első héten mennyit adsz el, és hogy ahhoz képes lett nagyon rossz a számunk, de miután, miután publikáltuk ezt a posztot Reddit-en, utána beszéltünk más fejlesztőkkel, és, és úgy nézett ki, hogy ez inkább az általános mint a kivétel. Tehát, hogy
0: tehát akkor ez a cikk, ez a Jake, nem is tudom kicsodának, Jake Birketnek a cikkje, akkor ez inkább egy kicsit ilyen lázálom, vagy vágyálom, vagy nagyon ö, sarkított például olyan nem reprezentatív játékokról.
1: Igen, szerintem általánosságban, akik úgy szerepeltek, mint mi, azok nem küldték a számaikat semhova. Uh -huh.
0: Mondjuk ez teljes. Tehát ez legtöbb esetben így van egyébként, hogy. Ha, ha nincs mit csinálnod vele, akkor utána nem az még, hogy te egyébként ilyen rosszul sikerült az eladásunk, rakd a statisztikádba, hanem tovább lépnek.
1: Ez az egyik, a másik, meg az, hogy ugye a név, hogy te tipikusan nem azokat a játékfejlesztőket fogod ismerni, akiknek nem lett sikeres a játékuk, mert velük találkozol, a, az ő nevükkel találkozol a legkisebb eséllyel, mondjuk, tehát uh -huh. Ez az egyik oldal, másik meg, hogy tényleg az egy elég régi hír. És tényleg És azt meg nem tudom, hogy egyáltalán bárki volt-e a fejlesztők közül, akiknek a számaival számoltak, akiknek mondjuk ez az első játékuk lett
0: volna. Azt hiszem. Minden kérdésemre, amíg eszembe jutott, megválaszoltad. Nem tudom, hogy van -e esetleg, amit még szeretnél elmondani.
1: Nem, nem tudom, nem jut eszembe semmi. sem.
0: <gül> hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy a, az időt rászántad, és beszélgettél velem így a, a játékotokról, meg, meg így az egész ilyen fejlesztési kultúráról, meg hát gyakorlatilag mindenféle ehhez kapcsolódó dologról. Hát én mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézze meg a játékotokat, mert egyébként igényes munka, és nyilván nem mindenkinek való, mert ahogy a Dark sem mindenkinek való, de az emberek meglepődnének, hogy egyébként mennyi embert érdekelne. Úgyhogy nem is tudnak róla.
1: köszönöm szépen a lehetőséget, remélem, hogy érdekes és informatív volt a beszélgetése.
0: Teljes mértékben nagyon szépen köszönöm. Még egyszer szeretném megköszönni nektek a figyelmet és Csabának a beszélgetést. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy Csabának nem akar a kamera életre kelni, hogy a videós verzióban ezért csak nálam van kép. Ha tetszett a beszélgetés, és hallgatnátok még többet, kommentben vagy discordon írjátok meg, hogy kit hívjak meg legközelebb. A Patreon-oknak köszönöm a támogatást és a türelmet, ha találkozunk legközelebb. Sziasztok!